0: Dobrý den, vítejte v Časové kapsli, která uchovává projekt Oslav 101 let Fakulty architektury VUT v Brně. Ano, budu vás provázet já, hlas robota. Fakulta architektury stála před otázkou, jak oslavit 100 let své existence. Součástí týmu byli kurátor Rostislav Koryčánek a designér Florian Karsten.
1: Já jsem Florian Karsten. Moje jméno je Slav Koričánek,
0: kteří nám popíšou základní koncept Oslav.
1: Místo jednoho eventu, který trvá prostě pět hodin, tak je to jeden event, který trvá jeden rok se, se všema studentama a lid, lidma, kteří přijdou na tu fakultu, na ty jednotlivý akce.
2: Pokud ta škola má něco ukázat, nebo má se nějakým způsobem představit, tak musí zvládnout jeden z důležitých momentů a to otevřít se veřejnosti, otevřít prostory pro to, aby veřejnost mohla vstupovat. A ta moje funkce moje role, se posunul do toho vymyslet program, který by v rámci toho dvora mohl fungovat po celý rok.
0: Charakter prostoru dvora se měl radikálně změnit z místa, kde parkovala auta zaměstnanců školy se měl stát prostor pro fotbalový turnaj z přátelených univerzit, sérii prezentací pečakuča nebo setkání kapel absolventů fakulty. Plány byly ambiciózní.
2: Já jsem tady napísal jako srandovní věc, ale byla super náročná. To bylo, že by se tady do, na, na ten dvůr uh, mohlo, mohlo navést Zbytky materiálu, dřeva, trámů, zkrátka, že by děti měly možnost si tady budovat bunkry, ze kterých by potom vzniklo celé takové městečko, které by zaplnilo ten dvůr.
0: Oslavy měly začít 5. listopadu 2019 velkým večírkem a měly skončit o rok později 5. listopadu 2020 sérií scénických vstupů performativní platformy Depok. Co je depok nám představí Lucia Repašská, umělecká ředitelka, režisérka tohoto
3: souboru. Pracujeme v instačná platformě Depok, která je, trůfám si říct, víc než jen divadlom, je to skupina lidí, která se pohybuje v současnosti už na poli intermédií, videoartu, performance a inscenačný ale i vzdělávacej činnosti.
2: Hrozně by si člověk neměl představovat, že se potká s nějakou obvyklou dramaturgickou linií.
3: Velmi dôležitým pro mě inšpiratívnym faktorom bolo, že zo strany fakulty som vnímala snahu otvoriť akademickú pôdu verejnosti. Snáha fakulty prepojiť exteriér, ulicu, tú rušnú křižovatku so školou, preto namiesto nějaké jednej pompeznej oslavičky s ohňostrojmi pre papalášov som sa rozhodla, že to spravíme pre ľudí ako istým spôsobom zážitkovú komunitnú sériu intervencií do tohto priestoru. Tak som si vrajvala, že to postavíme na základných pilieroch, ktoré vlastne ľudí spájajú. Častokrát je to jedlo, častokrát je to pitie, Častokrát je to strávenie spoločného času len tak být a nič nemusieť robiť a malo sa to repetitívne opakovať celý rok, aby sa ľudia prestali báť a naučili sa, že verejný priestor je spoločný priestor. A netreba sa zatvárať len doma, respektíve netreba kultúru vyčleniavať len do umelej situácie. Ešte předtím bylo ale nutné prostor dvora upraviť,
0: předělat, přeparkovat auta. Otevřela se možnost zrealizovat archivní studentský
4: projekt Paralelní architektura z roku 2018. Moje jméno je Ludmila Jankovichová a vyštudovala jsem Fakultu architektury v Brně.
5: Ahoj všichni, já jsem Vaše Kšana, momentálně doktorandem na Fakultě architektury. My jsme se oba přihlásili do ateliéru Kristek Sedlák, který vede Jan Krystek a Jaroslav Sedlák. Tak tam jsme měli pracovat na projektech ve dvojici. To téma se jmenovalo Konzervativní architektura, a na konci ten výstup se týkal naší školy a týkal se toho, jakým způsobem by naše fakulta mohla fungovat jako festival.
4: Náš projekt jsme pomenovali Paralelní architektura, protože vlastně se funkce naší fakulty otočila na ruby. Pomocou různých jako schodísk, nového vstupu a zásahu do toho dvoru vlastně chtěli jako umožnit tu cirkuláciu té fakulty změnit a podpořit tu živost fakulty architektury.
5: Rok na to přišla myšlenka, že by se mohlo v nějakém míře zrealizovat.
4: Tak raz po, po nějaké konzultácie ateliéru Honza za mnou přišel a hovorí, že, by, že, by, že budou tyto oslavy a že by chtěl něco na této fakultě změnit. A ten projekt, který my sme vytvorili pred rokem, mu prišiel ako dobrý podklad na to, čo by sa s tím mohlo spraviť. A nakonec roz, nám rozpočet dovolil postaviť len auditorium a tunel.
1: To nádvoří se mělo stát veřejným prostorem. Záměr byl, že by tam byl bar, nebo že by tam do budoucna třeba byla nějaká kavárna. I. Ale otázka je, když máš jakoby budovu, kterou vidíš z ulice jakoby na poříčí, vidíš z boku něco a výzva je, jak vlastně lidem ukázat, hele tady se něco děje.
5: Ten vstup do fakulty uh, se nachází před tou rušnou silnicí, před tou rušnou křižovatkou. Že my jsme chtěli zpřístupnit fakultu pro veřejnost.
0: Počkat, jakože tunel skrz tu školu.
2: Tunel skrz tu školu. I nový vstup bude mít úplně jiný symbolický význam pro toho, kdo vstupuje. Bude to právě tou jakousi diverzí, jakousi, jakousi průnikem, respektuje jakákoliv ustanovení, která jsou spojená s fungováním veřejné instituce nebo veřejné školy.
1: Takže ta první akce, to zahájení bylo v listopadu 2019, což je jakoby ten první semestr, jakože oficiální zahájení toho roku. Velká jakoby akce, kde se sejdou současní i minulí studenti a bude se to dít na nádvoří té školy. A na nádvoří vlastně se otevře konečně ta stavba, což je tunel skrz tu školu a ten vede na nádvoří, kde je velký atrium. A tam se měli dít nějaké věci. Samotný ten okamžik toho, kdy
2: na dvoře už stál auditorium, kdy bylo možné projít tím průrazem, budovou. To, že se tady objevila řada absolventů a řada studentů, tak pro mě bylo tak neužetelně euforickým. Vydělánej jsem absolvent fakulty, já jsem, z toho byl, já jsem z toho byl doslova, doslova um, rozítřelý, <laughs> že to takto vidím před sebou.
5: Myslím si, že já s Luďkou jsme byli v určité euforii. Jednu chvíli jsem s Luďkou pobíhal na ramenou, po, potom po dvoře. Taky si tam ještě. Bylo vidět navíc, že to funguje že to auditorium bylo plně obsazené, že lidé, jak byl otevřený ten vstup, ten průchod, tak lidé chodili tím tunelem, takže to bylo určitě fajn.
0: Úkolem studia Florian Karsten bylo navrhnout pro tento večer afterparty light design a atmosféru.
1: V té v lokalitě na tom Mendláku je hodně já nechci říct úplně jako nonstopu, ale je tam hodně takových jako podivných světílek ve výlohách a vlastně se nám to docela líbilo, tak jsme si řekli, jestli to nemůžeme vlastně splnit, tady tu barevnost jenom vlastně pomocí světla. A využijeme jenom digitální, to nasvětlení, digitální obrazovky a to znamená, jsme ne, na tomhle projektu se nevytisklo vůbec nic. Ty displeje fungovaly, takže jsme je ovládali na, naživo prostě a pouštěli na ně různé věci, co nás bavili. Tak nějakých textů po prostě grafiky a obrázky na ty displeje. Takže nic, nic předpřipravenýho, tohle vzniklo úplně jakoby, úplně organicky. Někdo otevřel dveře od sklepa nebo od kotelny a ukázal mi pravděpodobně nejlepší jako místo na jakoukoliv party nebo na něco, co může existovat, což je nějaký studentský klub, úplně jako magický místo, ideální jako dance floor velikost a má to ještě hrozně vysoký strop a já jakože, takže máš jako příchod schodby a vidíš lidi pod, jakože po schodech a vidíš lidi, lidi pod sebou. A uh, já opět říkám, tak tohle jste nemohli ukázat dřív? A to zahájení byla vlastně party, vlastně jediná akce, která jako by se povedla, nebo je kdyby uh, se pořádně realizovala v takové míře, kterou jako všichni chtěli. A myslím, že ten plán byl i tím, že je to venkovní míst prostor a už tam začíná být zima, tak byl plán řešit to další semestr a až nejvíc hlavně na jaře.
0: 5.11.2019 byla na zahájení oslavy Česká televize. Děkan Jan Kristek, který celý projekt inicioval,
4: dostal od redaktorky tuto otázku. Kam by tedy podle vás měla fakulta architektury směřovat?
1: Tak já bych řekl, že tak jako všechny ostatní obory se vlastně i, se i architektura potýká s něčím, co by se nazvat nejistá budoucnost.
0: Leden 2020. Číně se šíří neznámý virus. Na internetu kolují obavy, že jde o SARS. Jeden v Paříži, druhý v Bordeaux. Nový čínský koronavirus se objevil v Evropě. V Česku se kvůli koronaviru zakazují akce nad 100 lidí, zavírají se základní, střední a vysoké školy. Češi si už druhý den zvykají na nouzový stav. Od pondělka si budou muset zvykout také na zavřené hranice Česko jako manufaktura na improvizované roušky. Roušky si lidé šejí napříč republikou. Koupit se nikde nedají a potřeba jsou jak pro zdravotníky, tak pro obyčejné lidi. Vietnamští obchodníci nabízejí zadarmo občerstvení pro záchrané složky a šijí roušky svým zákazníkům. Duben. od pondělí mohou otevřít řemeslníci nebo farmářské trhy. Na konci dubna se vrátí bohoslužby. Velké letní festivaly letos nebudou. Červenec zasáhla Česko druhá vlna koronaviru, první nikdy neskončila, ukazují data. Září nechali jsme se ukolébat, proč je pandemická situace v Česku o tolik horší než v sousedních zemích. Listopad, slovem roku je lockdown, píše prestižní slovník. Používalo se až 60x víc.
6: A tak jo, věnuju se PR fakulty, krom toho se taky věnuju zprávy sociálních sítí.
0: To je Romana Tomášková produkční fakulty.
6: Jsme pořád uh, i vzhledem k situaci nevěděli, na čem jsme, protože ta, ta, ta doba, nebo ten čas, ve kterém jsme se nacházeli, byla tak strašně dynamická a organická, že se měnila z hodiny na hodinu a, a vlastně v době, kde se to nějak stabilizovalo, to bylo tuším v červnu asi.
4: Všetko se zrušilo. Počas prvního lockdownu uh, se vš- všechny akcie, které se mali odohrávat v tomto novo vzniknutom verejnom priestore, zrušili. Nakoniec nám bylo úplně odopreté vlast- chodit do školy.
1: Co se ale stalo, je, že uh, všechny akce, které byly nějak outdoorové a my jsme je dělali, se postupně začaly posouvat. A vlastně bylo tam hodně práce, která šla v niveč nějak.
6: Ano, nevěděli jsme, co se stane za týden nebo co se stane za měsíc. A jestli, když už uh, vlastně dojde k tomu, že situace nebo takováto vládní opatření se nějakým způsobem uvolní, tak jak dlouho budou vlastně trvat, jestli jestli se náhodou nevrátíme do podobného stavu, nebo no, jako já na tom, já bych to popsal jedním slovem nejistota.
1: Co vím, tak všechny kulturní instituce všechno přesunuli jakoby na září jen listopad. A to není jako nejenom na projektu 101, to je jako všude. Myslím si, že u nás na začátku tohle
5: semestru už se nějak počítalo, že dojde k nějaké druhé vlně, jenom jsme nevěděli, jak rychle to nastane. Množství předmětů se odehrávalo přímo na auditoriu, kde nějaká nějaká výuka, která je bezpečnější z hlediska koronaviru, Uh, je, urč- je určitě lepší.
2: Ano se vlastně postupně omezovala i
5: výuka.
0: Tohle je Mák Hustoles, organizátor akcí Peča Kuča, který s Romanou Tomáškovou spolupracoval.
2: Takže my jsme taky vyčkávali s tím, jak bude třeba fakulta fungovat.
6: Mm-hmm. Vlastně od toho 20. září ta situace byla dynamičtější, ještě než během um, vlastně asi března. Ale vlastně o týden později se se vlastně zavřely vysoké školy úplně, takže to byl asi rozhodující moment.
1: No prostě, jakoby v tom roce se nenašlo nějaký časový období, kdy by bylo možný jakoby dělat venkovní akce a zároveň, kdy by bylo jako nějak výrazněji teplo, kromě nějakýho, nějaký špičky léta, kdy ta škola je jako instituce zavřena.
0: Jak celý projekt reflektujete, co bylo pro vás nejvíce frustrující, co vám to dalo, co jste se naučili
2: Uh, to je asi ještě nechcem jistý, to, co mě ta situace naučila, protože vlastně v mém osobním životě uh, jsem pracoval v knihkupectví, který uh, v té první vlně zavřelo a potom jsem uh, začal pracovat v kyně, který té druhé vlně zavřelo a mezi tím jsem dělal tady pič a kuča, takže to poučení pro mě je asi, že uh, musím přestat pracovat v kultuře a <laughs> ne, nejít si nějaký uh, stálý, teplý místečko.
6: Asi nejnáročnější ten abiturenský večírek, ten Rock of Architecture, protože vlastně na mě osobně stál mejdan pro 700 lidí a, a mě se podařilo prostě každý týden jako tu udál zgenerovat osekanější, osekanější, tak aby vlastně odpovídala těm nařízením a podobně. A myslím si, že to mě stálo jako hodně sil a vyčerpání. Jo, asi ten nejvíc frustrující moment, když vlastně na něčem kontinuálně pracujete a ono se to ne
3: a z toho jako člověk psychicky vyčerpaný. No. Aj napriek tomu, že na tom sa podpísali objektívne faktory, hygienické nariadenia, pandémia, ktorá je neodkrypiteľná, tak veľmi dlho mi trvalo uvedomiť si, že to nie je moja vina, že tie veci nie sú, že som spravila všetko skutočne, čo sa dalo a svoje osobné maximum som odviedla, pokiaľ sa to dalo. Neustále som reagovala na podmienky, bola som flexibilná do maximálnej možnej miery a v momente, keď som povedala už to nejde, tak som začala na mě osobne ako človeka. Teraz sa nebavíme nejakej profesionálnej úrovni, ale osobná intimné, vlastně samozřejmě pocit zlíhania vlastní viny, hoci určitě, alebo aspoň doufám, že to tak není, ale nežilo se mi 2-3 týdny s tím dobře, že je taká zvláštní pachuť, která vo mne samej vlastně v mne samej v, na základe toho vo mne zůstává. Že někdy je fakt moudré rezignovat, len to ještě nevidíme, v podstatě vzdať se, neči, nečiniť, nekonať. To je veľká lekcia a toto, ako ak niečo mňa toto obdobie učí, je necítiť sa vinná za to, že nekonám, že netvorím, že som činná. Jednoducho odburávat to jistým spôsobom, takéto bremeno a, a je to jako velká škola pre mňa a velmi príjemná istým spôsobom.
4: Na co vzpomínáte rádi? Ja asi najradšej vzpomínám na t- těch 14 dní, kedy sme stávali uh, so, spolu so všetkými ostatnými spolužiakmi, bol to teda veľký stres pro mě, lebo sme ako vždy nestíhali, ale zároveň to bylo skvělá skúsenosť v tom, že to bola, odo, bola to ako keby odozdávka ateliéru, ale pracovali sme pritom fyzicky a vůbec uh, sme vlastně neseděli za počítačmi, ako normálne, ako normálne pri odozdávkách sedíme.
5: Myslím si, že za mě mě to dal určité i sobě vědomí, že jsem schopen i něco vytvořit i rukama. Myslím, že ten příběh, ty naší konstrukce se možná teprve vlastně odehraje.
3: Jak byste pandemickou situaci v roce 2020 popsali někomu z budoucnosti? tak možná, možná jako bych to vzala od toho, že
6: člověk se bojí potkát s vlastní rodinou, aby nějakým způsobem neo, neohrozil a vlastně, že jsme byli naprosto vyhozeni z reality, minimálně ta naše generace. A, a vlastně bych jim řekla i to, že je v pohodě z toho být jako, tak jako trošku nešťastný a podobně. A Jo, je to, je, to, je to jako tou situací, no, tou novou situací, protože my, my pro ně nemáme porovnání a možná proto to
0: může být tak frustrující. Co nám situace ukázala o naší společnosti?
2: Myslím si, že třeba i teď na to období pandémie, které zažíváme, tak, tak je jakýmsi takovým obdobím, kdy tohle, co je třeba těmi pragmatickými ekonomii nazýváno jako nástavba, jako třešnička na dortu, tak, tak při tady tom ustoupení do pozadí, tak cítíme, že, že, že ten náš prostor, způsob jednání a nazírání světa a komunikace a porozumění, takže se velmi sploštuje. Pokud se nekultivuje život člověka a jeho prostředí, tak vzniká vážná trhlina, ve které potom dostávají prostor vše, všechny velmi negativní emoce a pochody, které potom, potom začnou zamořovat sociální svět.
1: Jako, podle mě je docela dost velký úspěch, jak se ty věci poskládaly v takovým malým týmu, jako tam je postavená jako díra ve škole a obrovský atrium a měla jako tam být konference a, a, a prostě věci a všichni jako hráli nějak dohromady že, protože upřímně, kdyby se to realizovalo, povedlo se i ty akce a nějaký tolky a tak, tak to je prostě jako taková česká strelka jako malá tam, což je úplně jako, když to vezmeš, z jaký to je budget a všechno, to je fakt jako, jako úlet trošku.
0: Přestože se tedy většina akcí neuskutečnila, během přípravy programu Platformou Depok vznikl jeden artefakt, jehož symbolický význam stojí za zmínku. Kostým Zeitgeista, ducha doby. Kostým Zeitgeista
3: uh, je obrovský bubák, obrovský duch doby. Uh, opulentná figura, která zväčšuje objem lidského těla asi tak 6krát, cylindríkom na hlavičce a cvikrom mezi očami. Je to figura, která je uh, už z povahy obrovských fyzických dispozicí toho kostýmu pomalá, určená k zpomaleniu. To znamená, nie v sebe istú pomalost pomalost doby uh, rozhrania 19. A 20. storočia, která mala ostro kontrastovať práve s rýchlosťou ostatných performerov, ktorí mali sa hýbať istým spôsobom, reflektovať tu živelnosť a digitálnosť súčasného sveta. Takže asi tak.
0: 101. Časová kapsle. Scénář, režie, vedení rozhovorů a editace. Radim Lisa. Hlas vypravěčky. Apple Voiceover i Zvukový design. Marek Buranovský. Technická podpora. Florian Karsten. Miroslav Bliml. Hudba. FreeSound.com a archiv autora. Zdroje zpráv. I rozhlas.cz a čt24. Rozhovory natočeny na dálku v období mezi 25. a 30. listopadem 2020 pro Fakultu architektury VUT v Brně 2021.